0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها به 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 چه شنونده های. چه حالی چه روزی چه دوستانی چه خانم و آقایانی مشتاق و پر انرژی پای سشنبه های نقرعی رادیو پیام دوست دوستان خوبم وقتتون بخیر روز و شبتون خوش من هومن عبدی هستم این قسمت دیگهی از سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوسته که امروز 26 م فروردین 99 14 همه اپریل 2020 از این رادیوی خوبی و دوستی و مهربانی تقدیم حضورتون میشه مرسی که امروزم مثل هفته های گذشته شنونده ی برنامه ی من هستید همونطور که میدونید برنامه امروز ترکیبی از گپ و گفت خودمون موسیقی های زیبا، رادمردان جاوید و قسمت دیگه ای از فصل چهار سپهر سخن ممنونم که تا آخر برنامه ها با من همراه خواهید موند. اینو عمدن میگم که یه جورایی تو رو در وستشگیر بکنید حتی اگه خواستین زودتر هم و یه کاری برسین دیگه روتون نشه و پیش ما بمونید دوستان دیگه 26 فروردینه و حالا تقریبا کارا داره تا حدی میشه گفت به روال برمیگرده حالا بعضی جاها خیلی دارن مدیریت میکنن هنوز خیلی خیلی رایت میکنن خیلی از کسب با کارها فعالیتشون با حالت عادی برنگشته بعضی جاها ذره ذره دارن این کارو میکنن بعضی جاها حجم پرسنل رو کم کردن روزهای کاری رو مدیریت دارن میکنن بعضی جاها هم خب خیلی سفت و سخت دارن همچنان رایت میکنن و مخالف این هستن که به روال عادی برگرده بعضیا معتقدن که اصلا این سنت دست شستن هر نیم ساعت یه بار اساسا دیگه رفت تو کروموزوم ما نشست و اونجسه زندگیمون شد و به نسل بعد ناخوشاگاه ناخوشاگاه منتقل خواهد شد سه روایت ها زیاده جاهای مختلف دنیا دارن شیوه های مختلف رو پیگیری میکنن شما ها بهدر از من تو جریان اخبار و اتفاقات هر روز و هر ساعت هستید در نهایت آرزوی قلبی اینه که سلامت باشید شاد باشید و بتونید به درستی این فضا رو مدیریت بکنید نکته خیلی مهمی که میخواب امروز دراجبش بیشتر باهاتون صحبت بکنم اینه که اوایل سال یاد تو میاد یا نه. بعد ما ما یه رسمی داشتیم نصیحتمون میکردم بزرگترها که پسر جان بشین و اهداف خودتو برای سال جدید بنویس تو اصلا میدونی امسال میخوای چیکار بکنی اصلا میدونی که میخوای از کجا شروع بکنی و به کجا برسی نه میدونی با همین آگسان ها و فاصله ها تو چشمای ما ظلمی زدن و از همون میپرسیدن. چند روز پیش یه مقاله جالبی داشتم میخوندم فکر کردم چون الان اول ساله و حالا کم و بیش ماها داریم برای خودمون کسب و کارهامون زندگیمون و خودمون و خانوادهمون به قول برنامه ریزی میکنیم شاید بعد نموشه چند تا نکتهی که حتما شماها میدونید رو به این بهانه با هم مرور بکنیم و یه نگاه دوبارهی بهش بندازیم هنوز که هنوزه خیلی 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 خیلی, خیلی جاها زمان برای فکر کردن، برای برنامه ریختن برای کتاب خوندن زیاده. ما هم گفتیم این اتفاق فرخنده رو به فاله نیک بگیریم. همه ما قراره یه سری کارا رو انجام بدیم. همه ما قراره که از میون اون کارهایی که باید انجام بدیم، یه سریاش رو انجام بدیم که برامون خیلی مصیبت بار و دردسر سازو، یعنی بهش فکر کنیم دو دستی می‌ذاریم تو سر خودمون، آیداد بیداد. بعد بعضیامون منم این تریپی هم. یعنی خود من سردسته این بعضیام. بعضیامون بعضی, هم. بعضی اینجوریم که وقتی یه پروژه سنگین سخت پردرد سر پرمشقت پرگرفتاری رو میخواییم دست بگیریم و حمله بهش بکنیم به قول معروف و کارش رو انجام بدیم به یک لطایف فلکیلی سعی میکنم که اینو بنذارم عقب. هی hey بنذارمش عقبتر هی hey مواجهه خودم با اون پروژه رو می‌ذارم عقب. هی hey باها نمیاریم هی hey یه جوری میشه، هی hey این میشه، هی hey کج میشه، هی hey راست میشه. امروز روز زوجه فرد روز فرده، نمیدونم. امروز هوا ابری بود، اون روز هوا آفتابی بود. خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه کمک میکنن که ما این قضیه‌ای که برامون سخته و بزرگه و درد سر داره خلاصه رو بندازیم عقب. تا اینجا قبول. حالا پاز این ماجرا رو اینجا بگیریم بریم یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو بشنویم برمیگریم بعد ببینم چند درصد از شماها عین منید چند درصد شبیه یه دوستان دیگهی که خدمتون عرض میکنم بفرمایید خواهیش راد رادمردان جاوید رادمردان جاوید
2: همراهان عزیز درود بر شما. من ترانه هستم و امیدوارم شما دوستان هفته خوبی را پشت سرگذاشته باشید. از این هفته در برنامه رادمردان جاوید سرگذشته یکی دیگر از روحانیون مسلمان را بررسی می کنیم که به آین بهایی ایمان آوردند. اینان زمانی که در سرزمین ایران به واسطه قلبه تعصبات و اعتقادات خرافی مردم و جهالت و بیسوادی، توان تحقیق و جستجو در عقاید دیگر کم و یا غیر ممکن بود از همه این موانع گذشتند و هنگامی که به یقین رسیدند به همه دستاوردهای زندگی مادی خود پشت کردند و برخی تا ایسار جان خود بر سر عقیده باقی ماندند ملا عبدالعظیم امین العلمای قوچانی یکی از این شخصیت هاست دوستان لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
3: نامم عبدالعظیم است، فرزند ملا مهدی اردبیلی، مشهور به قلعجویی او پیش نماز مسجد بیچاقچی بازار و ملقب به امین العلماء بود. مقدمات علمی را در اردبیل فرا گرفتم و پس از آن چند سالی همراه با پدرم به اعتبات عالیات رفتم و تحصیل کردم تا آنکه پدر درگذشت. مطابق رسم لقب دولتی امین العلماءیی و سمت پیش نمازی مسجد رسما به من منتقل شد. در اردبیل با عزت و احترام زندگی می کردم. تا اینکه حاکم اردبیل مرا برای سر و سامان دادن به امور شهری با خود به مقان برد در بازگشت به کار خود یعنی قضاوت مشغول شدم
2: در این میان چند تن از بهاییان اردبیل به فکر افتادند تا با ملا عبدالعظیم درباره باره آین بهایی صحبت کنند سه نفر از آنان که از بزرگان اردبیل بودند با او شروع به صحبت کردند. آنان میرزا رحمان، آقا اسکندر و خانقلان ملقب به مختار نظام بودند. مدتی گذشت و گفتگوها ادامه داشت. کتابهای استدلالیه و آثار نوشتاری آین جدید به او ارائه شد. ملا عبدالعزیم هم همه را مطالعه می کرد. تا اینکه آتش جنگ جهانی اول شعلهور شد و اخبار پیروزی های پی در پی دولت آلمان هر روز بیشتر از روز پیش در روزنامه ها منعکس می شد.
3: در اسنای مطالعاتم بر آثار بهایی به این عبارت از کتاب اقدس اثر حضرت بهاءالله شاره آین جدید برخوردم و و هنین برلین. و لو ان ها اليوم مبین در این بیان سراحتا از شکست آلمان یاد شده بود هیچ وقت باور نمی کردم آلمان با آن همه قدرت و شوکت و پیروزی های پیدرپگ مغلوب شود پس این مطلب را دستاویز و ایمان خود را به آیین جدید مکول به وقوع این پیش بینی نمودم و صراحتن به معاصرین باهائیم اعلام کردم که هر وقت دولت آلمان شکست خورد من باهایی خواهم شد مدتی
2: گذشت روزی ملا عبدالعظیم در محکمه خود نشسته بود که ناگهان مختار نظام با روزنامه ای وارد
3: شد. جناب امین العلماء این را بخوانید چه نوشته؟ آلمان شکست خورد؟ این هم شکست
4: آلمان. فرموده بودید اگر پیشبینی حضرت بهاءالله واقع شد ایمان می آورید. آیا حالا دلیل دیگر هم می خواهید؟ به
3: عهدی که بسته بودم، چارهای جز تصدیق آین جدید نداشتم. اما هنوز قلباً ایمان نیاورده بودم و در شک و تردید به سر می بردم.
2: عزیز الله سلیمانی نویسنده و محقق بهایی در کتاب مسابیه هدایت می نویسد.
5: پس از چندی به قصد زیارت از راه اشقابات به طرف مشهد حرکت کرد. چند روزی در اشقابات توقف کرد و دو بار هم به قصد گردش به معبد بهایی در اشقابات رفت پس از زیارت بارگاه امام هشتم شیعیان در مشهد به اردبیل بازگشت برای قضاوت در قشون اردبیل به غزوین سفر کرد اما به محض ورود به قزوین بیمار شد و تحت معالجهٔ میرزا خان حکیم که بهایی بود قرار گرفت
3: ملاقات با این مرد بزرگوار و نورانی بسیار فرصت مقتنمی بود. این حکیم الهی چسمن و روهن مرا معالجه کرد. سرانجام توانستم با راهنمایی های میرزا موسا خان حکیم به درجه ایمان و ایغان برسم.
2: ملا عبدالعظیم امین العلمان از قزوین به اردبیل بازگشت و در محکمه خود به قضاوت در امور شرعی مشغول شد. گهگاه با افرادی که مطمئن و مستعد بودند به اشاره و نقل قول درباره آیین آین جدید صحبت میکرد. اما سرانجام به مرور زمان آوازه ایمان او به آین بهایی پیچید. محمد حسین رزوانی که از نزدیکان امین بود و توسط او به آین جدید ایمان آورده بود بود میگوید
1: فردی به نام حاجی بشارت که رئیس تلگراف خانه اردبیل بود، پسری داشت که جناب امینال با او درباره آین بهایی صحبت کرده بود او هم که پی به عقیده امینال برده بود مطلب را با پدرش در میان گذاشت حاج بشارت برای تحقیق درباره این مطلب مجلسی فراهم کرد تا شیخ حسن روزخان ملا یعقوب روزخان امینال واعزین و قوام السادات را با امینال ملاقات دهد در این مجلس باب مناقشات باز شد و بسیار مذاکره کردند. در آخر آخوندهای حاضر در جمع که شکست خورده بودند، قضیه را به میرزا علی اکبر مجتهد مشهور محل خبر دادند.
2: عزیز الله سلیمانی می نویسد
5: میرزا علی اکبر مشتهد زمامدار اردبیل و حجت الاسلام آنجا آخوندی بود بسیار فربه فاسد الاخلاق و وقیه در میانی اردبیل مسجدی داشت که در آن نماز می گذارد و موعزه می کرد به خاطر فساد اخلاقی امراض مختلف داشت اما درجه معلومات و معارف او شگفتانگیز است یکی از رسالاتی که به چاپ رسانده است به زبان ترکی به نام اصول و دین عوامی که به شکل سوال و جواب تعلیف شده و شاهکار اوست که نصر و نظم را با هم آمیخته و در پشت جلد آن به فارسی نوشته شده بر هر کس لازم است تیمونن و تبرکن از این کتاب مستطاب یک جلد گرفته به جهت زخیره روز رستخیز نگه دارد در واقع مهملاتی نوشته که مریدانش عدم درک خود از مطالب را به جهل خود و درجات علمی بالای او تعبیر می کردند.
2: اولین باری که وزارت معارف در اردبیل دبستانی تأسیس کرد و شاگردان کلاس ششم امتحان نهایی می دادند، مدیر مدرسه میرزا علی اکبر مجتهد و بعضی از محترمین شهر را برای جلسات امتحان دعوت کرد یکی از شاگردان مدرسه‌ای که بر اثر تلاش‌های معلم و پشتکار خودش در این درس پیشرفت کرده بود در پاسخ به سؤال معلمش که پرسید اگر کسی بخواهد از اردبیل به نیویورک برود از کدام مسیر باید سفر کند روی تخت سیاه تمام منازل خشکی و آبی را رسم کرد و مسافت میان منازل را تعیین کرد میرزا علی اکبر که این را دید، برا شفت و فوراً معلم را تکفیر کرد و گفت:
5: تعیین راها و
2: مسافت و اندازه مسافات از اموری است که اختصاص به قائم آل محمد دارد. به جز ایشان هر که به این عمل اقدام کند
5: کافر است.
2: سپس حکم کرد تا ارازل و عباش آن معلم بخت برگشته را از اردبیل بیرون کردند. و او هم با نهایت زلت و خاری از آزربایجان به تهران رفت دبستان اردبیل هم به حکم میرزای مشتهد تا مدتی بسته شد محمد حسین رزوانی می
1: میرزا علی اکبر اردبیلی در عتبات تحصیل علوم دینی کرده بود و میگفتند که به درجه اجتهاد هم رسیده بود بسیار متکبر و خودخواه بود هیچیک از علمای طراز اول را قبول نداشت و حتی نسبت به بعضی از آنها بدگویی هم میکرد وقتی وارد اردبیل شدم آوازه شهرت میرزا علی اکبر را از دور و نزدیک شنیدم چون مریدانش از فضائل و کمالات و کرامات او بسیار میگفتند مایل شدم او را ببینم از غذا یکی از روزهای ماه رمضان، وقتی که او مشغول نماز بود رسوم و آداب اسلامی به ایشان اقتدا کردم پس از آن آقا بالای منبر رفت و پس از تلاوت چند آیه از قرآن مجید متوجه شدم مشغول فهاشی است و به دو نفر ناسزا میگوید امین و کاظم نامی که بعدها فهمیدم ملا محمد کاظم خراسانیست است از این رفتار او منزجر شدم و از مسجد خارج گشتم و به سمت منزل به راه افتادم منزل من نزدیک منزل امینال علما بود او را دیدم که با چند نفر مشغول صحبت بود آقای
6: رزوانی بفرمایید کجا بودید؟ مسجد آقا خب
1: چه خبرها بود؟ از شما چه آن چه از آقا دیدم و شنیدم فقط آن بود که به شما و کازم نامی فوش میداد <تصفيق>
6: بله میدانم ملا محمد کازم خراسانی را میگوید از همان زمان بود
1: که معاشرت و مراوده من با جناب امین العلماء آغاز شد.
2: علت آن که میرزا علی اکبر مشتهد بر سر منبر به امین العلماء فوش میداد آن بود که چهار آخوندی که در مجلسی با او بحث میکردند قضیه را به مجتهد خبر دادند. این اولین بار بود که حرمت جناب امین العلماء در اردبیل شکسته شد و نامش بر سر زبانهای مردم کوچه و بازار افتاد. به تدریج مردم از روی احتیاط از معاشرت با او خودداری کردند و روز به روز از عده مراجعین به او کم شد و محکمه اش از رونق افتاد. و با آنکه از نظر معیشتی به زحمت افتاد از باور خود دست نکشید. عزیز الله سلیمانی می نویسد
5: روش جناب امین العلماء در هدایت مردمان به آین جدید آن بود که اول خرافات و موهوماتی که مردم به آنها مبتلا بودند را می شکست و بعد دلائل و براهین حقانیت پیامبران و مظاهر الهی را بیان می کرد. از آین جدید سخن می گفت و حقایق آن را روشن می نمود.
2: اما آقای رزوانی درباره نحوه ایمان خود به آین بهایی چنین می گوید؟
1: یک سالی بود که با امین العلماء معاشرت و مراوده داشتم بدون آنکه هیچ ذکری از بهاییت نماید مباحث ما بیشتر درباره کم و کیف ظهور قائم موعود بود و ایشان این امر را از روی آیات قرآنی و احادیث روشن کرد من به هیچ وجه حس نکرده بودم که ایشان بهاییست زیرا آنچه چه درباره بهاییان و اتهامات وارده بر آنان شنیده بودم و البته کورکورانه آنها را باور کرده بودم با رفتار و منش جناب امین العلماء به کلی مغایر بود و ابدا به ذهنم خطور نمیکرد کرد که این شخص میتواند تواند بهایی باشد تا اینکه روزی در محلی یکی از حاضرین که نامش ست
6: بود گفت آقا محمد حسین شما با این کمالات چطور با مولا عبدالعظیم آشرت می کنی؟ نمی ترسی تو را بهایی کند؟
1: چه می گویی؟ این حرف یعنی چه؟ یعنی ناشنیده ای
6: میگویند جناب امینور بهایی شده همین است که کمتر با مردم مراوده دارد محمل میگویند. حاضرم به قرآن قسم بخورم که اینطور نیست. حالا چرا می میکنی؟ باشد. ان شاء الله که اینطور نباشد.
3: رزوانی نزد من آمد و با خش مهرارد آنچه را گذشته بود تعریف کرد. از مدت پیش علاوه بر که با رزوانی درباره کم و کیف ظهور قایم و سایر مسائل اسلامی صحبت می کردیم رومان هم می خاندیم. بعضی اوقات رزوانی می آمد را که خوانده بودم می برد و به کتاب فروش می داد و رمان دیگری برایم میآورد.
1: مدتی بود که متوجه شده بودم امین العلماء دیگر رمان نمی
6: خاند. وقتی علت را پرسیدم گفت دیگر رومانی که شما نخوانده باشید ندارم تا به کتاب فروش بدهید چند روز بعد وارد شدم و دیدم ایشان مشغول مطالعه است رمان جدید است خیر جلد سیزده همه است چطور؟
3: بهارولنوار؟ رزوانی جان یک مبلغ باهایی به اردبیل آمده و سه چهار جلد کتاب به من داده آن کتاب را شبها مطالعه می کنم و روزها با بهارولنوار تطبیق می نمایم استنبات شما چیست؟ هرچه را تطبیق میکنم جور در می آید. آنقدر میدانم که اگر به همین زودی قائم ظهور نکند تمام خبرهایی که داده شده پوچ است زیرا کلیه علائم و اشارات ظهور آشکار و ظاهر شده آن روز که رزوانی پریجان خاطر و مستریب نزد من آمد و گفت که صدارف ادعا کرده که من باهایی هستم فرصت را غنیمت شمردم و گفتم من که قبلا به تو گفته بودم که تمام
6: علامات ظاهر شده و تمام آنها هم با عقاید باهایان جور در میآید.
1: هنوز نمیدانم که چه قوه‌ای مرا وادار کرد که بدون فکر و تعمل گفتم جناب امین العلماء از آن کتاب به بدهی تا من هم بخوانم اما این کتابا به
6: درد تو نمیخورد، فکرت خراب می شود. شاید هم به اینوان گفتی. آن وقت برای من خیلی بد می شود. اولا اگر مطالبش خوب
1: بود که خوب خوب است دیگر. اگر هم بد باشد که در من اثری نمی کند. در ثانی همینجا سوگند یاد می کنم که به هیچ
6: کس چیزی نگویم. حالا که اینطور شد یکی از این کتاب ها که جنبه
3: تاریخی و داستانی دارد را می دهم تا بخوانی.
1: کتاب بدای الاسار را به من داد. پس از چندی هم به بهایی بودنش نزد من اعتراف کرد.
2: خب دوستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. لطفا همچنان تماسهای خود را با ما حفظ کنید. تلفن دو صفر یک هفت در اختیار شماست. زمینه صفحه فیسبوک رادیو پیام دوست آماده است. تا اظهار نظرهای شما را درباره این برنامه ثبت کند. تا برنامه بعد بدرود
1: خب دوستان خوبم خوشحالم که همچنان با انرژی رادیو پیام دوستو دنبال می‌کنید این قسمت دیگه ای از راد مردان جاوید بود که تقدیمتون شد موسیقی 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 چه می‌کنه تو این سه‌شنبه های نقره ای بفرمایید تاچ بکن
7: هر کسی در این
1: دوستم بهتون میگفتم من هر موقع تو برنامه ریزی هم قراره که برم سراغ یه پروژه یه سخت و پردر سر و بنیادی و بزرگ و این داستان ها هی سعی میکنم به بحانه های مختلف اونو بندازم عقب و مواجهه خودم و خودشو هی به تعویق بندازم یه دوست خوبی داریم که خیلی معروفه تو دنیا شما هم خوب میشنسیش آقای برایان تریسی که از دوستان قدیم ماست و در پیشبینیهاش گفته بوده که یه روزی یه برنامه رادیویی به نام سهشنبههای نقرهای تو عالم اختراع خواهد شد که عالم و متحول میکنه و دگرگون میکنه که واقعا این پیشبینیش هم به وقوع پیوست بلایان ترایسی مقاله خیلی بالا جالبی داره و اتفاقا میگه که کاری رو بکنید عکس اون کاری که من همیشه می‌کردم یعنی میگه که اولاً, اولا 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 اینو بهتون میگم لیست کاملی از اون اتفاقاتی که بعد بیفته و کارهایی که باید انجام بدیم حالا چه کارها چه اهداف چه برنامه های روزمره یه لیست تر و تمیز و کامل و قشنگ بنویسید یعنی اول اجازه بدید ذهنتون تخلیه بشه رو کاغذس درست شد دو یه کار خیلی مهم باید انجام بدیم و اون اینه که بین اینها اولویت بندی بکنیم بعضیش اللحوز زمانی خیلی شتاب باید به خرج بدیم و خیلی باید سریع انجام بشه بعضیش اللحوز کاری اهمیتی داره که باید بیاد بالای بالا بعضیش اللحوز زندگی خودمون مهمه اینا رو اولویت بندی بکنیم و بعد میگه که اتفاقاً زودتر از همه برید سراغ کارهای سخت و ناجور و همه یه اون چیزهایی که ازش فراری هستید و اصلا احساب دیدن روشو ندارید خلاصه میدوید که یه ضربه مسئله معروفی هم در این قضیه باب شده اونوان یک کتابی ازشون هم هست میگه که اگه قرار شما روزی یه دونه گورباقه قورت بدید و این کار خیلی براتون بده و سخته و اخه اتفقا اون کار اول از همه انجام بدید بکنید بره پی کارش رو بخرید بره پیکارش که بعد بتونید زمانتون رو مدیریت بکنید کنید و روان تانران نیز تا بتونید به بقیه کارها برسید و بعد باز دوباره میگه که اگه قرار دو تا قورباغه بخورید اول زشته رو بخورید اون که از همه زشتهره. در واقع هدفش اینه که بیاید کارای سخت و بحرانی و بعدو و اول زودتر انجامش بدید بدید بره. ولی یه نکته مهمتر میگه میگه که نیاز ما داریم ما ابن بشر. نیاز به حس موفقیت داریم وقتی شما همه کارهاتون رو لیست میکنید بعد علویت بندی میکنید بعد یکی که انجامش میدین اینو راست میگه واقعا نموده منم این صادقه هر کدوم که تیک میخوره و میره یک حس خوبی به آدم میده یک حس دلنشینی به آدم میده که نگو و نپرسه میگه که خودتون رو معتاد بکنید به این حس خوب تون تن کارا رو انجام بدید تن تن تیکا رو بزنید بره تن تن سشنبه نقره ای رو گوش بدید که حس خوب بگیرید بعد در جای دیگه اشاره میکنه که این سشنبهای های نقرهی یه برنامهی برنامه داره به نام سفر سخن بح, بح 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 بریم قسمت دیگریش رو با هم بشنمیم
6: بهر سخن
2: فصل چهارم
8: گردلی از قمزه دلدار باری برد برد بر میان جان و جانان ماجرایی رفت، رفت. شنوندگان محترم درود به شما من نیوشار راد هستم و این یک قسمت دیگه از سری برنامه های سپهر سخنه با من و استاد بهرام فرید همراه باشید لطفاً حضرت ولی امر میفرمایند ای اهل عالم و ارباب ظلم و ستم یقین نمایید که ما اهل بها آیین خود را به خون خود خریده و شهد فدا در سبیل حبش چشیده به امیدش زنده ایم و از ما دونش رسته امرش را تا آخرین نفس ناسریم و بلایش را در هر حال حامد و شاکر
4: شنواندگان عزیز دوستان بسیار محترم و همراهان بسیار عزیز و نازنین بیان حضرت شوقی ربانی رو زیارت کردیم. تو گویی نماینده از آین باهایی به عنوان ربانی در بلندای بزرگترین قله جهان ایستاده و مخاطبش تمام نوع انسان در اخصانقات این یک شبر آلم یعنی کره خاکی ماست که بسیار به بزرگیش کوچک می نماید و داره با اونها صحبت می‌کنه. ندایی به عنوان اهل آلم و ارباب ظلم و ستم همینجا مخاطب هستند ولی امر در رتبه اول تمام اون کسانی هستند که قیادت نوع انسانی رو بر عهده دارن کسانی که به عنوان ارباب سیاست یا ارباب دین یا صاحبان قدرت محل توجه هستند در وهله دیگر تمام عالم است تمام مردمی که در روی زمین زندگی میکنن حرصه ولی هم تمام این افراد رو مخاطب خودشون قرار میدن و اصل رو بیان میکنن که از حضرت با مبشر آین بهایی و حضرت بهاولا مؤسس آین بهایی و حضرت باها مبین آین بهایی تا خود حضرت شوقی ربانی همیشه مدمه نظر بوده و اون این است که آین خدا هرگاه شده هرگز مورد استقبال عموم مردم دفعتن واحده و به یک باره قرار نگرفت تمام ادیان الهی وقتی که به وجود آمدن توسط پیانبران خدا مظاهر ظهور الهی مورد خشونت و حجم و نهایت بلاها و سختیها و تزیغات قرار گرفت با اونها به شدت برخورد شد اونها رو اذیت کردند. پیروانشون رو اذیت کردن مؤسساتشون رو از بین بردن هرگز یک دین برپا نشد مگر اینکه پیانبرش خار نشد و پیروانش محدور و دم اعلام نشدند و تمام این خشونت بر ارباب دین و فرزانگی از دو طاعفه برخواسته یکی ارباب سیاست زورمندان و دیگری علمای مذهبی هرگاه دینی برپا شد به خشونت کشیده شد خشونت یک طرفه از طرف دولت و از طرف ارباب دین که پیرو دین جدید رو پیرو آیین جدید و بدی رو از بین ببرند لگد مال کنن تمام آنچه را که اخلاق یک دین را تشکیل میداد. و عجبا که هر دو دسته مستمسکشون برای اعمال خوشونت باز خود دینه و این جزء حیرت انگیز ترین وقای تاریخ بشهریست که چطور می به مدد یک دین به بهانه یک دین بر دین دیگر شورید و او رو از بین بود حضرت شوقی ربانی در این بیان. خیال همه ارباب زورمندان و صاحبان قدرت مخصوصا علمای مذهبی به ویژه اون علمای مذهبی که در کشورهای اسلامی مخصوصا ایران به قیادت مشکولند. خیال همه رو راحت میکنه و میفرمایند که آیین باهائی و پیروانش مطابق با رسم تمام ادیان آنچرا که از آیین خود به دست اند، هرگز به راحتی و مفت به دست نیآورده‌اند آین باهایی نزدیک به 180 سال از تشکیل اون توسط حضرت باب تا امروز امروز در ایران مورد خشونت قرار گرفتند، کشته شدند، از بین رفتن، قبرستانها خراب شده از کار بیکار شدن، از دانشگاه اخراج شدن و هزاران هزار تذیق دیگری که باید کتاب در مورد اون نوشته بشه به رغم همه این خشونت که انجام شده افراد بهایی اعضاء این آیین الهی این رو به درستی دریافتن و به خوبی سعی کردند به تمام مظاهر گوناگون این خشونتی که دائما بر سرشون رفته اعلان کنند و بیان کنند که این آیین راحت به دست نیومده که بخواهند خیلی راحت هم از دست بدن یا از اون کناره بگیرن بهاییانی که در قلعه شیخ تبرسی یا واقعی نیریز و زنجان بودند تا امروزه روز که در نقاط عالم پراکنده هستند در تمام فعالیت های خودشون هرگز با راحتی به خدمات خودشون نپرداختند. چه بخواهند تبلیغ بکنند؟ چه بخواهن مهاجرت؟ چه بخواهن با مدرسه تأییس بکنند و چه بخواهن یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی فارق از جنبه های سیاسی بپردازند همیشه مورد ایراد و تهمت قرار گرفتن با جنبه های از زورگویی و خشونت مواجه شدند. گاهی اوقات این خشونت به صورت جسمانی و فیزیکی بوده به کشدار و قتل و حبس و زندانی خط شده و گاهی اوقات هم به صورت بسیار نرم تو گویی که اصلا خشونتی کار نیست ولی بدتر از اون خشونت ظاهری و جسمانی است روبرو بودند و باز هم اگر قرار باشه که به همین نفع ادامه پیدا کنه روبرو رو خواهند بود اما جامعه باهایی هرگز از این خشونتها ها ترسی به خود را نمیند. دوستان عزیزم پیرامون بیان حضرت شوقی ربانی صحبت کردیم که باهایان در طول 180 سال آین خودشون رو مفت به دست نیوموردن بلکه با خون خود خریدن و آنچه را که داشتن از جان و مال و ناموس از دست دادن به خاطر این آین باهایی و عجبا که این یکی از علائم حقانیت هر ظهوره فتمن الموت ان کنتم صادقین شاه قرآن است در اینکه چطور می شود راست زندگی کرد چطور می شود با حق زندگی کرد که انسان می تواند علامت نوع زندگی خودش رو بر اساس حق و حقانیت فدا کردن بداند جان خودش را از دست بدن و آین باهایی شاید در تمام تاریخ ادیان از این حیث بی باشه که این همه افراد در نهایت تو و رقبت حتی بدون اینکه عدنا خشونتی از اونها ظاهر بشه به میدان فدا رفتن و خودشونو قربانی کردن ادیان دیگه شاید میتونستن از خود دفاع کنن اما در آین باهایی این به چشم نخورده این دیده نشده که فرد باهایی بتواند از خودش دفاع کنه در نهایت تسلیم و رضا اقدام به فعالیت های غیر سیاسی خودش مطابق با آیین باهایی میکنه و همیشه دچار این خشونت بوده به این امید که یک روزی روزگاری نه چندان دور و خیلی زود این چرخه خشونت متوقف بشه و دیگه انسان ها برای رأی خودشون عقیده خودشون برای استدلال در مبانی فهم و درایت خودشون خشونت متصل نشن فکر رو اندیشه و این رو نمیتوان با خشونت از بین بود چرا به تاریخ خونده نمیشه و چرا به تاریخ توجه نمیشه کدام مذهب بوده که بشود ذکت بشود مثال اوورد که با خشونت از بین رفته هرگز این اتفاق نیفتاده. نه در دین اسلام نه در دین مسیحیت و نه در دین یهود هرگز دیده نشده که بتواند دولتی حکومتی یا حتی حتی عرباب دینی علمه مذهبی بتونن با خوش اون رو بگیرن دیده نشده چطور این رو میبینیم و میخانیم و در آین باهایی فکر میکنیم می تواند صورت دیگری به خود بدیم زندگی تک تک باهاییان ایران مخصوصا عمومن همه باهاییان نشون میده که آنچرا که باهاییان انجام دادن میدهند و خواهند داد بر اساس فهم درستشون از آین باهایی بوده که آین مهر و محبت و است آین مودت است محبت است این رو باید یاد بگیرن بعد بیاموزن تمام افرادی که جامعه باهایی رو نمیشناسند، و میخواهن بشناسند تمام کسانی که بر آین باهایی فشار آوردند و زور میگویند و خواهند کرد بعد این رو به یقین مبین بدونند که افراد جامعه باهایی حتی اگر فقط منحصر به یک فرد باقی بمونه تمام بهائیان عالم را اگر از بین ببرند و فقط یک نفر باقی بمونه همین یک نفر کفایت میکنه برای اینکه نحوه درست زندگی کردن رو مطابق با آیین بهائی نشون بده و ایان بکنه و اون چیزی نیست جز دین صلح و صفا یعنی یک بهائی هرگز دست به هیچ عمل خشونت آمیز نمیزنه و هرگز به قوه جبریه متوجه نخواهد شد زیرا میداند که باهایان قبل از او هرگز دست به خشونت نزدن و آینه باهای هر روز مطابق با این مظلومیت با این مقهوریت با این معصومیت رو به پیشرفت بوده و جهان را در تسخیر خودش درآورده. اما این تسخیر کردن عالم به معنی حکومت کردن و فرمان نیست بلکه باهای جان خود رو میدهد تا به دیگر هم نوعان خودش خدمت بکنه و نه حکومت
8: عزیزان شنونده به پایان این قسمت از بهره سخن رسیدیم تا هفته بعد شاد و سرخوش و سلامت باشید و خدا نگهدار.
1: دوستان خوب من این قسمت دیگه از فصل چهارم سفر سخن بود که تقدیم حضورتون شد مطمئنم که از شنیدنش لذت برید. همه برنامه امروز صرف این شد که با هم راجع به این صحبت بکنیم که برای همه کارهامون اول یه لیست تهیه بکنیم که ذهنمون آروم بشه، بدونیم کاری از قلم نیافتاده، بعد اولویت بندی بکنیم، بعد درشت‌هاشو، سخت‌ها و ناجورا رو اتفاقا بیاریم اول و عملگرا باشیم. خیلی برایان تریسی روی این قضیه تاکید داره در من درست میگه. که عملگرا باش، زود برو سرغ کارا تントン انجامش بده. بس دیگه دلدل کردن. این دلدل کردن و تنبلی ممکنه عادت بشه در طی سالها برای ما و اول خودمون و بعد دیگران رو آزار بده. خب چه کاری بردارم؟ اینا رو وقتی لیست کردی، یه نهیب، یه فشار، یه هول، یه زور به خودت بده که این هر کدوم از اینا رو زود زود انجام بدی و بدی بره. بعد که تموم میشه و تیک می‌خوره، خالی داری که اون حال خریدنیه. اگر شما هنوز جایی در دنیا زندگی می کنید که این فضای قرنطینه ادامه داره بهترین موقعیتی که این کارو بکنید این تمرین ولا اقل اجرایش بکنید و ببینید که چه حس خوبی از یکی یکی انجام شدن کارها با سرعت و دقت کافی به شما دست میده برقرار باشید بهترین ها رو برتون آرزو می کنم دیگه برنامه امروز وقتش به پایان رسیده ازتون خدا حافظی کنم و التماس میکنم که مراقبه خودتون و اطرافیانتون باشید خوب و خوش باشید خدا نگهدار